0: bei Anruf Wein
1: Der Weinfreunde Podcast Ich grüße euch liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Dass mit Hilfe der alkoholischen Gärung aus Trauben etwas ganz Wunderbares entsteht, unterstreicht unser Podcast Folge für Folge. Der Geruch eines Weines hat dabei einen ganz besonderen Reiz. In dieser Folge widmen sich Michael und ich Weißweinrebsorten, die sich durch einen intensiven Duft hervortun. Die sogenannten Aromarebsorten, rebsorten auch Bouquet-Sorten genannt, sind also echt Dufte. Ja, äh, gutes Stichwort. Dufte finden wir es nämlich auch, wenn ihr den bei Anrufwein Podcast abonniert und ihm eine Bewertung gebt. Viele haben das schon getan und dafür möchten sich Michael und ich an dieser Stelle herzlich bedanken. Also, bleibt mal dran. Ich rufe den mal an. Mir ist so
0: komisch, vermute hm? Jana und was? vermute heute liegt oh was in nee, der nee. Luft. Ein oh, ganz nee, besonderer. Nein, nee, 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 yeah. nicht ernsthaft. Bitte,
1: bitte. Ja, also ja. ich hatte doch erst in der Jubiläumsfolge was? darum gebeten, ja, dass du bitte nie mehr, einfach nie mehr im Podcast singst, oh. ja. Also bitte, bitte.
0: Ich das ist wieder mal typisch, weißte. ich biete hier alles auf, mach mich <lacht> zum Deppen, ja, um stimmt. den perfekten Einstieg in unsere heutige Folge zu finden und du hältst dich da mit der B-Note meines Vortrags. Ja,
1: also äh, zunächst mal ne, dachte ich ja, dass die Folge zum Thema Kaffee und Wein erst noch kommt. Ne? Und äh, <lacht> es ist außerdem irgendwie dann so ein bisschen Schleichwerbung. Auch keine Ahnung, ja, aber im Ernst, ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Und ja, ja, du hast und mit deinem lärchengleichen Gesang das Thema bestens eröffnet. Denn wir sprechen ja über Bouquet-Sorten, also Rebsorten, die einen besonders intensiven Duft aus dem Glas strömen lassen und diese auch Aromarebsorten genannte Gruppe, ja, die erlebt in letzter Zeit eine wahre Renaissance.
0: Ja, ja, siehst du, geht doch. Genau, wir sprechen dabei aber nur über weiße Rebsorten, das kann man direkt am Anfang Richtig. mal klarstellen mhm, und äh, vielleicht sage ich auch mal was zu diesem eher sperrigen Begriff Bouquet. Rebsorten, ja, mit diesem Doktor t, -T. Ja. Ähm, Also der französische Wortursprung, Bouquet, klingt direkt viel besser, ja, als die eingedeutschte Stimmt. Form.
1: Und ja, das ja, erinnert das uns ja auch Wörter. an was, mhm. ne,
0: Bouquet. Aber ja. erstmal meint Bouquet äh, einen Strauß, ja, ins einen mhm. Blumenstrauß, eine Zusammenstellung von Dingen. Und damit spielt der mhm. Begriff direkt sehr schön auf den Geruch des Weines an, auf den Duft wie Blumen. Ja? ja Und gleichzeitig aber auch auf eine Mischung. Es ist nicht nur ein Duft, sondern es ist ein Strauß. in sind verschiedene Düfte, die da zusammenfinden. also mhm. Und darf man auch nicht vergessen, Bouquet wird ja bis heute als Wort für die Nase, also für die zu riechenden Aromen beim Wein verwendet.
1: Ja, wow, wow, also... Das hast du jetzt wirklich schön erklärt, muss ich ja wirklich mal sagen. Und ich bevorzuge ja persönlich sowieso eher die Bezeichnung Aromarebsorten, also ganz unfranzösisch. Und zudem macht ja der Begriff Aromarebsorte auch sofort deutlich, worum es eigentlich geht ja. und noch ein ganz bisschen weinnerdig ergänzt. Wir sprechen dabei nur über sogenannte Primäraromen von Wein. Also Aromen, die direkt der Rebsorte und auch der alkoholischen Gärung zuzuschreiben sind, ohne etwa den Einfluss von Holzautomaten. Ausbau malolaktischer Gärung oder eben Reifetönen. Aber jetzt mal konkreter. Ja. Welche weiße Rebsorten haben sich denn dieses besondere Prädikat durch ihren tollen Duft verdient?
0: Tja, also darauf gibt es, wie so oft beim Thema Wein, eben keine so ganz verbindliche Antwort. Es gibt keinen offiziellen Katalog, der sagt, das sind die Bouquet-Rebsorten, die aroma -Rebsorten. Jedoch finden sich in den allermeisten Quellen folgende Rebsorten. Scheurebe, Muskateller, Gewürztraminer und Rivaner, also Müller-Turgau. Manche zählen auch Sauvignon Blanc und selbst Riesling dazu, ja? Zu beiden Letzteren haben wir ja schon eine eigene Folge gemacht, da kann man mal reinhören, das ist, lassen wir mal, ja?
1: Ja, genau, die können wir dann mal jetzt ruhig ausklammern in dieser Folge. Nicht zuletzt, weil die anderen von dir genannten Rebsorten für mich einen ganz besonderen Reiz haben, denn so wirklich oft hat man diese Weine ja nicht im Glas, also ich zumindest nicht, ne? auch wenn aktuell diese Rebsorten ja die ein bisschen an Popularität gewinnen, aber es sind ja schon noch so ein bisschen Außenseiter.
0: Ja, das stimmt, also bei mir auch nicht oft im Glas, aber pass auf, wir nähern uns jetzt mal dem Thema ganz einfach an. Ich sag mal, bei Muscatella ne, und bei Gewürztraminer verrät ja bereits der Name etwas über den Geruch, der uns da erwartet, oder?
1: Ja, absolut. Bei einem Muscatella denkt man ja nicht nur an den Geruch von Muskat. Er ist in den meisten Weinen der Rebsorte auch wirklich nachzuriechen. Ähnlich wie beim Gewürztraminer. Ja. Der erinnert mich zwar aromatisch immer an Litschi. Ja, also ist für mich so... Total offensichtlich bei äh, Blindverkostung. Aber ne, spätestens, wenn er von Schieferböden aus dem Elsass stammt, ja, dann hat er eben auch diese typische Würznote. Das ist kein Zufall, wenn eine Rebsorte so heißt. Ne? Und beim Thema Scheurebe, ja, da erwarte ich jetzt eigentlich mal deinen Ansatz. ne? Weil das ist eigentlich so ein Kapitel, das ist wie für dich auf den Leib geschneidert.
0: Weil ich so scheu bin, ja, meinst du nicht? Nee? Ja, äh, nee, nee, ger nee, gerne nee. doch, du Leg bist ja jetzt auch schon wieder so... Ordentlich vor, mal ganz langsam bitte. Also, der Name geht auf Georg Scheu zurück, der 1916 in der Landesanstalt für Rebenzüchtung in Alzey, Riesling und, Achtung, die Bouquet-Traube miteinander kreuzte. Heraus kam die besonders aromatische Scheurebe. Und auch interessant... Ja, Georg Scheu wollte damals gar nicht den Bezug zu seinem Namen und nannte die Rebsorte ganz technisch deutsch Sämling 88. Oh Gott, oh Gott. Es ist wirklich so, ja. Den Namen Scheurebe bekam die Sorte erst nach seinem Tod. Da konnte er sich jetzt dann nicht mehr äh, wehren. Ne? Und nicht zu verschweigen: In der Zwischenzeit gab es auch mal einen NS-Gauleiter, der Namenspatron war. Ja, da hieß das Ganze nämlich Dr. Wagner-Rebe. Naja, oh lassen Gott. wir die Zeit mal hier raus. Ähm, mach mal weiter, bitte jetzt.
1: Ja, boi, joi. Also, da hast du ja wirklich fast alles erzählt. Ja, vielleicht noch ergänzend, mit rund 1400 Hektar Rebfläche in Deutschland ist sie, ja, die wichtigste Aromarebsorte des Landes zwar, aber natürlich immer noch nicht so wirklich weit verbreitet. Und muss man auch noch sagen, über die Hälfte des Scheurebebestands gedeiht in Reinhessen. Mhm. So. Aber jetzt müssen wir ja auch mal was zu dem Duft, zu dem Bouquet auch sagen. Ne? Ja, Dieser ja. Duft ist nämlich bei der Scheurebe wirklich überraschend. Ja, also ungewöhnlich eigentlich für eine weiße Rebsorte lässt sich hier schwarze Johannisbeere erschnüffeln. Ne? Mhm. Das kenne ich eigentlich nur von Cabernet Sauvignon. Und auch exotische Früchte wie Mango und Passionsfrucht lassen sich entdecken. Das ja. äh, finde ich, äh, ne? wenn man das schon sich allein vorstellt, äh, ja, äh, das ist wirklich interessant.
0: Ja, ich sage nur, die exotischen Noten, die du gerade angesprochen hast, ne? Mango-Passionsfrucht, nur mal so als Beispiel. Das ist ja auch der Grund, warum manche die Scheurebe deutschen Sauvignon Blanc nennen. Ja, Also oh, ja. Äh, die, 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 diese Analogie ist da schon gegeben. Und an der Stelle, sorry, kleine Eigenwerbung, müssen wir den Hörerinnen und Hörern jetzt auch mal sagen, im Weinfreunde-Magazin der Artikel zur Scheurebe, ist lohnenswert. Stimmt. Ja? Also, die nächste Rebsorte im Bunde, jetzt, die Werbung ist vorbei, die nächste Rebsorte im Bunde ist da ebenfalls zu finden, nämlich Rivana. Ja, der gehört schließlich auch dazu. Den populäreren Namen der Rebsorte, den ähm, traue ich mich jetzt fast gar nicht zu erwähnen, denn die Weine <lacht> daraus sind eigentlich eine Art deutsches Sorgenkind. Ja, fast schon ein... Trauma des deutschen Weinbauges.
1: <lacht> ja, gut, dann äh, bin ich jetzt Ach. mal mutig. Hm. Müller-Turgau. Hm. Ja. Immer noch die weiße Rebsorte, die in Deutschland nach Riesling am zweithäufigsten angebaut wird. Ja, oh, das allerdings. muss man sich äh, durchaus mal reinziehen. Aber auch mit einem atemberaubenden Rückgang. Ja. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Rebfläche schlichtweg halb. Und ja, da muss ich die Frage einfach mal dir stellen, warum eigentlich?
0: Ja, das ist wirklich eine Geschichte, wie man sie immer wieder in vielen Weinregionen weltweit antrifft. Ja, Also, pass auf, aus Müller-Turgor entstanden lange, eher sagen wir mal, schlicht gemachte Schoppenweine für den alltäglichen Hausgebrauch. Ja? Die heute einfach etwas aus der Zeit fallen, die will keiner mehr. Ja? Dagegen sind zum Beispiel... Grauburgunder und Weißburgunder ja, im selben Zeitraum ungeheuer angewachsen von ihrer Bedeutung. Ne? Schau zum Beispiel einfach nur mal in unser Sortiment.
1: <lacht> ja, das stimmt. ja Aber das Ende dieser Trauergeschichte haben wir ja in anderen Anbaugebieten schon erlebt. Da haben einfach ambitionierte Winzerinnen und Winzer dafür gesorgt, ja, dass diese Rebsorte wieder aufgelebt ist. Ja. Die haben mit viel Herzblut und Leidenschaft und natürlich durch strenge Selektion des Traubenmaterials und eine strikte Begrenzung der Erträge dafür gesorgt, dass daraus einfach richtig gute Weine entstehen. Denn, das muss man ja mal sagen, Müller-Thurgau ist ja nicht per se eine schlechte Rebsorte, das ist ja Quatsch. Nee, nee, aber
0: weißt du, das, das Image war halt irgendwann ruiniert, ja. kann man das glaube ich sagen und äh, deshalb hat man sich ja auch dann eines Synonyms der Rebsorte bedient, mhm. äh, das nicht mehr diese ganzen Altlasten des Müller-Turgaus äh, mit sich schleppt und pup war der Rivaner geboren.
1: Ja und das ist ja wirklich kurios, ne? denn das Synonym, das ist ja eigentlich falsch. Ne, denn Rivana geht auf die Vermutung zurück, ja, dass Müller-Thurgau aus der zufälligen Kreuzung von Riesling und Silvaner entstand. Totaler Humbug, ja, wie man mittlerweile weiß. Aber dem Absatz der wirklich gut gemachten Weißweine ist es eben zugute gekommen.
0: Hm. Also demnach keine Scheu. Äh, ah nee, Quatsch. Der kommt jetzt <lacht> zu spät. der wird. Nee. Aber müller thurgau das ist auch wieder so eine Kombination aus Zuchtanstalt für Rebsorten und dem, der es gezüchtet hat. Nur mal so am Rande. Mhm. Und dieser müller thurgau AK Rivana, ja, gehört eben nicht ohne Grund zu den Bouquettsorten. Ja. Der Duft gut gemachter Vertreter erinnert so an, ich sag mal, reife Pfirsiche, auch so was Florales, so Rosen, Zitrusfrüchte und, Achtung, ein bisschen Muskat, äh, kriege ich dann auch immer.
1: Ja, das klingt doch wirklich hervorragend. Ja, also den Duft habe ich geradezu in der Nase. Da sollte man keine Berührungsängste mehr haben. Das ist absolut so. Ja, und damit sind wir jetzt ja quasi schon bei der dritten Rebsorte angelangt, die mit einem ganz besonderen Duft aufwartet. Ja, kann ich nämlich ja. auch. Äh, äh, dem Gewürztraminer. Ja, in Deutschland, äh, wenn man so auf die Rebfläche schaut, eine echte Rarität. Aber eben auch mit ordentlich Zuwachs an Rebfläche. Vor allem in Rheinhessen, der Pfalz oder in Baden am Kaiserstuhl findet man sie immer häufiger. Und natürlich im französischen Elsass. Ja, da ist Gewürztraminer eine feste Größe, sowohl trocken als auch restsüß ausgebaut. War ich erst vor kurzem. Lohnt sich. Stop,
0: stop, 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 Da springen doch in Sachen Gewürztraminer und Deutschland nicht ganz so kurz, bitte. Ne? Du warst sofort im, im Elsass jetzt. Im pfälzischen ja. Weindorf rot steht nämlich ein Gewürztraminerberg, mhm. ja, was heißt der steht da, den gibt es da, ja, der angeblich 400 Jahre zählt. Hui. 400 Jahre, ne? Also, Beweis dafür, dass Gewürztraminer schon eine der ältesten, auch heute noch angebauten Rebsorten in Deutschland ist. Wow, ja? das muss ich auch noch nicht. Außerdem belegen historische Dokumente, du weißt, ich kenne mich da aus, die Existenz der Sorte bereits im 16. Jahrhundert. Mhm. Damals gab es sogar eine offizielle Anbauempfehlung für diese Sorte. Ja, das kennen wir ja auch oft, dass man gesagt hat, wir bringen was mit und dazu gehört eine Rebsorte. Und so war das damals auch.
1: Ja, Holla, was du da an Wissen noch zum Gewürztraminer Auspacks ist ja beeindruckend, wusste ich auch noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal ganz schnell auf die Charakteristik von Gewürztraminer in Sachen Aroma, Bouquet oder auch Bouquet ein, ne? denn das klingt ja geradezu himmlisch. Pass auf, Rosenduft, Veilchen, Honig und Marzipan ja, finden sich in den Gewürztraminerweinen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich persönlich in Blindproben, immer wieder Litschi, Litschi, Litschi. Ja, auch mhm. wenn das eine Frucht ist, die jetzt irgendwie so zu Gewürztraminer gar nicht so passt. Aber ne, das Würzige, glaube ich, kommt dann eher von der spezifischen Bodenbeschaffenheit bei ähm, Gewürztraminern, eben wie gesagt, im Elsass. Das habe ich jetzt so eigentlich der Rebsorte nie zugeordnet. Aber jetzt nochmal, Elsass Gewürztraminer.
0: Hat der Gewürztraminer nicht auch etwas mit dem Weinörtchen Tramin in Südtirol zu tun? Oder ist das jetzt zu sprachlich gedacht?
1: Ja, 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 da wird es jetzt wirklich ein bisschen kompliziert. Äh, Habe ich nämlich auch lange gedacht. Ne? Tramin, Südtirol, Gewürztraminer ist ja logisch. Ich versuche es mal möglichst einfach zu erklären. Also Gewürztraminer ist die aromatischere Variante oder auch Spielart der Rebsorte Savagnin. Also nicht Sauvignon Blanc, ja, sondern Savagnin. Diese wurde wiederum durch DNA-Analysen mittlerweile mit Traminer gleichgesetzt, ne? eine Rebsorte, die okay. wiederum erstmals im 13. Jahrhundert im Örtchen Tramin Erwähnung fand. Und das ist irgendwie alles eine recht große Gruppe mit ganz vielen Varianten und Ausprägungen. Ja, diese Traminer-Rebsorten. Mhm. Deswegen nur ganz kurz um. Also mit Gewürztraminer hat Tramin im Alto Adige eigentlich nicht sehr viel zu tun.
0: Mhm. Eigentlich wäre das ja jetzt mein Part gewesen, also da hast du jetzt von, das stimmt. Da hast du dich jetzt von einer Seite gezeigt, die kenne ich jetzt so gar nicht, aber <lacht> Sauvignon, ja, das taucht übrigens auch in unserer Sauvignon Blanc Folge auf, da kann man nochmal reinhören, ne, ah, okay. passt also schon. So, aber mhm. jetzt beim Stichwort Rebsorten mit den vielen Varianten sind wir ja jetzt eigentlich auch schon bei der letzten Bouquet Rebsorte, über die wir reden müssen, nämlich dem Muscatella oder auch Muscat genannt, ja. Wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe, sind es über 200 Spielarten, die es weltweit von dieser Rebsorte <lacht> gibt. ja. Die sind irgendwie alle miteinander verwandt. Das macht ganz, ganz deutlich, dass es sich hier um eine sehr, ich sag mal, alte Rebsortenfamilie handelt, um so eine richtige ja. Dynastie, ja. Und im Übrigen soll sie erstmals in Kleinasien kultiviert worden sein. Also, das ist für uns okay. jetzt irgendwie ganz, ganz alte, alte Welt, ja.
1: <lacht> Irre, ne? ja. da wird die Zuordnung schwierig. Ja. Ähm, also, Muscatella ist, ist demnach auch nur so eine Art Überbegriff, hm. ja. Und der französische Begriff Muscat ist nicht, das muss man vielleicht jetzt auch nochmal sagen, mit Muscadé zu verwechseln. Ja, Das ist nämlich wiederum eine Region und da spielt Muscat als Rebsorte überhaupt keine Rolle. Das ist dann, glaube ich, diese Melon de Bourgogne oder so. Aber egal. Hierzulande dominiert der gelbe Muscateller, wenn auch eben auf sehr kleiner Rebfläche, die überwiegend in der Pfalz, Baden und auch in Württemberg ähm, zu finden ist. Zu den weiteren bekannten Varianten dieser Sorte, die man dann eben auch mal auf einem Etikett entdeckt, zählen dann Rote Muscatella, Goldmuscatella oder auch Rosenmuscatella. Okay. Im Übrigen dann auch schon wieder ein Hinweis auf das Aroma. Ja, ne? ja. Stichwort Rosenmuscatella. Genau,
0: überhaupt. Ne? Da ist einfach bei diesem Wein der Name Programm. Ja, hier geht es um diese typische Muskatnote. Ja, das, mhm. das kann man bereits in den Beeren sogar wahrnehmen. Ja? Es gibt aber noch Stimmt. mehr auf die Nase bei den Muscatellern. <lacht> ja? Und zwar sowas wie Holunderblüten auch exotische Früchte, schreibt man denen manchmal zu, ja, und diese floralen Dinge, von denen du gesprochen hast.
1: Tja, Wahnsinn, ne, also ich fand, das war jetzt schon ein ziemlich ambitionierter Ritt oh ja. durch diese ganzen Bukett-Sorten, ja. Und diese ganzen Düfte habe ich jetzt wirklich förmlich in der Nase, ja. Und ich glaube, nach dem Telefonat muss ich mal in die Praxis umsteigen, ja. Gar nicht sicher, ob ich da jetzt was passendes im Keller habe. Nö, ja, sonst muss ich äh, gib mal mir schauen.
0: einfach Bescheid. Hier bei uns im Sortiment gibt es zumindest zum Thema Scheurebe, eine richtig gute Auswahl. Kann ich nur empfehlen. Okay. Aber jetzt sag mal, so wie ich dich jetzt kenne, fehlt mir irgendwie noch, also ich sag mal, wir haben die Hörerinnen und Hörer noch gar nicht aufgefordert, dem Podcast zu folgen und eine Bewertung abzugeben. Hey Baby, dein Part. <lacht>
1: Ja, das war jetzt mal eine ganz charmante <lacht> Überleitung, ja. Aber es stimmt natürlich, ja. Also, liebe Leute, egal ob bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer, unterstützt bitte den bei Anruf Wein Podcast. Das würde uns wirklich super freuen.
0: Super freuen ist ein gutes Stichwort zum Schluss, lieber Tobias. Denn ich freue <lacht> mich schon super darauf, wenn es wieder heißt.
1: Bei Anruf
0: Wein.